0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son. Una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Caraneros. Hola amigos y amigas? Nos da muchísimo gusto saludarlos desde su programa Encuentro con el Son, crónica del Son Jarocho, a 25 años del encuentro de jaraneros en este programa, ya es el 4, así que nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Mi nombre es José Ángel Domínguez y me acompaña el doctor Ricardo Pérez Monfort, a quien le damos la más cordial bienvenida, maestro y amigo. Muchas gracias, José Ángel. Y si recuerdan, nos quedamos en
1: el programa pasado de cómo la literatura se había encargado de la descripción de los fandangos a lo largo del siglo XIX y de cómo eh, esto había, por un lado, eh, generado un reconocimiento muy particular del ámbito culterano a lo que sería el ámbito popular. Yo me atrevería a decir, si, si recordamos verdad, los textos de, de, de Plaza, de Esteba, de... Eh, Campos. estos de, de, claro no de todas estas figuras que hemos citado ahora que una de las figuras que podría con la que podríamos empezar el programa de ahora es con don antonio garcía cubas quien describió con un enorme detalle la fiesta eh, veracruzana una fiesta que presenció en Gicaltepec allá por el año de 1874 y que eh, forma parte de un texto que es un texto realmente muy bonito que se llama una una excursión a la tierra caliente de Teciutlán Anautla y que recoge en un pequeño capítulo titulado Un baile de tarima unas imágenes que eh, valdría la pena eh, iniciar citando de entrada.
0: En una de las calles céntricas de la población y hacia el medio de ella se había colocado una tarima cuadrada. ...poco elevada del suelo y que tendría aproximadamente ocho metros por lado. Este improvisado salón de baile, cuyo techo era la celeste bóveda y sus paredes el espacio, se hallaba iluminado por la escasa luz de un farol que pendía del cerramiento de una puerta... En torno de la tarima se había formado el estrado Ocupado ya por los invitados que antes que nosotros habían llegado Una arpa, un bandolón y una jarana Eran los instrumentos a cuyos primeros acordes Se disponían al baile las parejas Subiéndose a la tarima Ejecutaba la música, alegresones, Muchos de ellos pertenecientes a bailes pantomímicos La gracia y la destreza de los que bailan Consiste en no perder el compás y en imitar con la planta de los pies el ritmo musical. Cantas el estribillo, concluido el cual cambian de posición las parejas. El ingenio, la sátira y un fin cáustico se revelan en las estrofas cuya gracia y mordacidad aumentan los contantes con su picaresco modo de decir. Los versos no todos son para escritos, pues para ello sería preciso mojar la pluma en tinta colorada.
1: de García Cubas, que bueno, desde luego tienen un poco la moralina del de, académico de, mm. de fines del siglo pasado, del siglo XIX, perdón, no eh, son muy interesantes porque eh, muestran algo que eh, después retomará eh, el ballet de Amalia Hernández, ¿verdad?, y que este se había pensado que no pertenecía a lo que era la coreografía original de eh, la bamba él confunde verdad don García Cubas confunde la bamba con la banda precisamente porque eh, se hace esta coreografía con una banda con un con un listón no listón rojo, y ¿sí? que creo que también valdría la pena eh, citar eh, textualmente
0: uno de los bailes más notables es el que se conoce con el nombre de la banda extienden sobre la tarima una banda de seda en toda su longitud y a poco los que bailan sin perder el compás y el ritmo musical la enredan con los pies tejiendo tres lazos simétricos de los cuales el del centro es el de mayor amplitud Tejida ya la banda en forma de guirnalda, la colocan en la cabeza de la jarocha que con ellos toma parte en el susodicho baile.
1: Bien, esta descripción es uh, muy interesante, ya la había eh, citado eh, don José María Esteba, eh, sin embargo nos muestra también la fragilidad. ...lo que en algún momento dijimos, verdad, que por un lado la vertiente telúrica del fandango es muy fuerte... ...pero algunos de sus eh, adornos llegan a ser muy frágiles y se pueden perder muy fácilmente en el tiempo. ¿no? Eh, sin embargo, para continuar con estas descripciones, ya acercándonos mucho más a lo que serían los inicios del siglo XX... Me gustaría hacer una particular mención de eh, don Cayetano Rodríguez Beltrán, esta figura ilustre de la educación veracruzana, que escribió una descripción realmente maravillosa del fandango. Don Cayetano es, fue oriundo de Tlacotalpan y publicó una novela en 1919 que se llamó Un ingenio, y ahí eh, demostró cómo seguía vital el fandango por lo menos como, como era en el siglo XIX y como lo describieron algunos autores en el siglo XIX y que ahora, digamos, en la segunda década del, eh, del siglo XX eh, también presentaba
0: fragmentos como el siguiente. Preparado el sitio a propósito para el fandango, colocaron la tarima espaciosa y rectangular, y sobre ella fueron poniendo cajones vacíos en número suficiente para bien sustentar largas tablas en toda la extensión del cuadrilongo. Enseguida estiraron una lona por medio de tensas cuerdas amarradas a las horquillas de los árboles que se erguían al pie del altozano con la mira de servir de toldo a los bailadores. De tres en tres, a cada lado de los improvisados asientos y por la parte de afuera, se encajaron altas estacas a manera de varales de las que penderían los faroles. Poco a poco y a prima noche iban llegando los invitados y concurrentes, los que tomaron la delantera fueron los vendedores de aguardiente, licores, refrescos y golosinas, quienes en mesas traídas para el efecto colocaban la bendeja a campo raso. Después comenzaron a llegar los bailadores y sus compañeras, algunos jinetes, embriosas caballerías y pocos a la pata llana. Los músicos, como de costumbre, llegaron los últimos. Cuando estuvieron juntos los músicos, que alcanzaron a cinco, se acomodaron en un ángulo de la fila de los asientos, lugar destinado para la orquesta. El del violín fue rascando las cuerdas con el arco repetidas veces, sin sacar ninguna consonancia. El de la jarana probó algunos registros, el de la guitarra echó no pocos tientos, el del requinto pespunteó menudo y el del arpa tintineó fino y bordoneó hondo. Con ese preludio las bailadoras tomaron sitio unas después de otras en toda la extensión de los tablones. Los cantadores se encuclillaron haciendo rueda a los músicos con los sombreros echados sobre los ojos y las manos prestas para ponerlas a guisa de bocina a ambos lados de los mofletes y aventar coplas y chillar estribillos. escena de hembras enjolladas se colocan en actitud de bailar sin acompañamiento de varones y atentas al compás de la copla que empieza. Yo soy el pájaro cú que canta en la madrugada. De seguida viene el estribillo y a su música alegre y a su canto alaraquiento se cruzan las parejas femeninas, zapatean fuerte sin olvidar el acorde de la tonada que afirman en cada verso. Y yo ya me voy, como lo verán, a vuelta de viaje me la pagarán. A poco se callan las voces, los músicos siguen tocando en seco y las mujeres vuelven a sus asientos.
1: que, bueno, nos vamos a quedar aquí leyéndola. Son casi
0: 40 páginas. Sí, no es larguísima, ¿no?
1: Sin embargo, muestra un, un factor que que es importantísimo, ¿no? Que eh, el la fiesta ya está tan arraigada en el ámbito popular que incluso ya forma parte, podríamos decir, incluso de la misma nostalgia de don Cayetano, ¿no? Porque él seguramente lo... Lo vivió en, en épocas en que el fandango era un fandango realmente opulento. Si pensamos en 1919, pues, el pleno proceso revolucionario, seguro el fandango se había, eh, pues... Eh, empobrecido. Empobrecido, opulente, eso, ¿no? ¿no? Sin embargo, el, la, la descripción de don Cayetano es realmente... Eh, espectacular yo me atrevería a decir que es una de las descripciones más maravillosas que se han escrito sobre el fandango sobre todo este fandango de
0: decimonónico okay. efectivamente estas imágenes de bienestar amigos poco tiempo tardarían en desarticularse el oriente del presente siglo trajo consigo un futuro nada halagador para los comerciantes y ganaderos de los llanos y la tierra abajeña veracruzana hay un fenómeno
1: que creo que es muy importante y es que eh, el, el desarrollo de la región fue tan intenso por una parte y por otra también se generó tal cantidad de pobreza, no había muchos ricos, muchos, perdón, muchos pobres y tan pocos ricos, no que este la, la esta pésima distribución de la riqueza generó una gran eh, cantidad de inseguridad ¿verdad? Este, en los caminos, Exactamente, había un, un abigeato brutal ¿verdad? De pronto también empezaron a haber conflictos en la capital del estado los movimientos revolucionarios empiezan a desquiciar la economía pero un factor que realmente golpea brutalmente la economía de Tlacotalpan es el ferrocarril transísmico, porque ya no se va a necesitar eh, lo que es la vía pluvial para sacar los productos a, a, hacia hacia el puerto de Veracruz. Entonces, ya con el ferrocarril transísmico viene una crisis bastante severa para Tlacotalpa. ¿no? Eh, esto no solamente le sucede a Tlacotalpa, también al mismísimo Alvarado, a los Tuxtlas, ¿verdad? a varios otros pueblos de la cuenca, ¿verdad?, les viene una crisis que coincide también con el proceso revolucionario, ¿no? Ahora, es interesante que eh, a pesar de esta crisis, ¿no?, hay un, una memoria eh, muy importante que surge, sobre todo en Alvarado, aunque desde luego tiene su conexión con Tlacotalpan, que es la memoria de eh, José ...Piedad Bejarano... ...¿verdad?... ...el famosísimo... ...Vale Bejarano... ...del que hablábamos... ...la vez pasada... ¿no? ...así
0: es... ...este personaje... ...que... ...según los decires de la zona confrontó en el verso al impulsivo poeta veracruzano también Salvador Díaz Mirón y fue poco afecto al Chaparrito Madero. Pues sí, el vale Bejarano vivió en Alvarado precisamente en aquellos años en que la cuenca del Papaloapan y, pues, y se sumía digamos en una contracción económica para utilizar una palabra muy de moda ahora y los fandangos también se debilitaban. Su personalidad, su gusto por la rima ágil y ocurrente, lo hicieron una celebridad en la zona. Y aún hoy es, por supuesto, referencia obligada a la hora de reconocer a los versadores otaventinos. Hay una gran
1: cantidad de anécdotas que se cuentan de él, y muchas de ellas son las que suceden en los fandangos. Eh, por lo que no sería difícil, ¿verdad?, que en estas épocas tan malas... Eh, Tampoco se dejaron de festejar los fandangos, sino más bien siguieron ahí, nada más que quizá con menos brillo, ¿no? Pero para no este, entristecernos demasiado por esta contracción del fandango, valdría la pena eh, contar algunas, algunos uh, cuentos de... ...del Vale Vejarano... ...por ejemplo... ...una vez se cuenta... ...que llegó a un encuentro de músicos... ...y cantores y bailadores... A un, ...y un personaje... verdad, ...un afamado trovador del fandango... ...del rumbo de la Mistequilla... ...a quien apodaban Lunita... ...le dijo el siguiente versito al Vale... ...si tu saber me entretiene... ...pretendo que ahora me digas... ...los pelos que un cuero tiene... ...en medio de la barriga... ...y sin pensarlo mucho... El vale se prodigó diciendo,
0: «La pregunta que me hace ya no me coge confuso. Mi saber se satisface, no soy de cerebro obtuso. Los pelos que un cuero tace serán los que Dios le puso».
2: Que me quieres me dices que te vas si quieres si puedes tú no me olvidarás mientras siga cantando los gatos de colar. lado un toque de nuestro vida. mujeres, Si quieres, si puede, no sé Una vez todavía le quedan tres.
3: Siendo del mismo río, no se ríe al calor. Siendo del mismo río, no se ríe al calor. Otra tierra si tú te vas conmigo, si quieres, y si puedes, que voy a respirar.
4: lo de mujeres y me llevo a mi amada. Otro
1: personaje legendario del fandango y al quien sí tuvimos la oportunidad de conocer fue nada menos que Don Arcadio Hidalgo. ...que en sus memorias... Eh, ...recordaba que en pleno movimiento revolucionario... ...también se daban espacio... ...para la jarana...
0: ¿Quién iba a creer que andábamos en la bola? Ni nosotros... ...después nos dimos cuenta y nos dijimos... ...pues ya qué... ...ya que nos maten... ...nos fuimos al monte... ...y ahí seguido hacíamos bulla... ...cuando andábamos descansando con los zones... ...ahora... Los testimonios
1: contemporáneos de los cultivadores del fandango ¿verdad? también mencionan estas actividades, estos eh, ires y venires, eh, y que tuvieron cierta importancia durante el periodo revolucionario. Eh, cierto es que los fandangos se fueron retirando hacia las rancherías y a los poblados lejanos, pero tampoco en las ciudades y en los puertos... ...se desaprovechó la oportunidad para echar un zapateado o un verso, ¿no? Eh, sin embargo, sí es cierto, y esto hay que decirlo... ...el periodo revolucionario sí fue una especie de repliegue festivo... ...sobre todo en plazas como la por ejemplo.
0: Pero una vez que la revolución pasó... El fandango tuvo una nueva oportunidad para salir a las calles y a los jardines de aquellas exiguas localidades tan vapuleadas por el movimiento armado y la inestabilidad política. Durante la década de los 20 se intentó recuperar ese aire festivo. El nacionalismo post dio bastante importancia a las tradiciones locales, las estudió, las fomentó. Sin embargo, algo, algo en la base del fandango se había resquebrajado. La nueva era trajo consigo un tratamiento muy distinto de la fiesta.
5: Señores que son es ese, señores del pantanquito, señores del pantanquito. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito. Señores que son es ese, señores del pantanquito. De vela, dime mi bien, para dónde me lleva, si para España, para otra tierra o a navegar al mar para afuera. Yo soy como mi garana, con el corazón de cedro, por eso nunca me quiebro, y en mi pecho una campana, y es mi trova campirana, como el cantar del jilguero. Soy garanero y afino bien mi garganta Y mi corazón levanta un viento sobre el potrero
2: Yo me llamo Arcadio Hidalgo,
5: soy de nación campesino con esto es mi canto, fino pozo sobre el que cabalgo. Y ahí quiero decirles algo, y en reventando ese son, quiero decir con razón la injusticia que padezco y que es la que no merezco, causa de la explotación. que aquel que no rema no gana dinero,
2: a remar, a remar en el río, que aquel que no rema no gana
5: navío. Yo fui a la revolución, a luchar por el derecho de sentir sobre mi pecho y una gran satisfacción. Con cantándole a mi amargura, pero con la fe segura, y gritándole al destino, que es el hombre campesino nuestra esperanza futura. Que te quiero, te quiero, madama, porque te peinas al uso de España. Que te quiero, te quiero decir, que anoche a las once me iba yo a morir. Es la estrella matutina la que marca mi dolor, la que con su resplandor va fijando mi destino y que anuncia al campesino que comienza la labor. que te
2: apesta, que
5: grita como una bestia en medio de su corral que nos hace tanto mal y nos causa gran dolor nos chupa nuestro sudor y hay que matarlo con paz Ay, que me voy, me voy, prendamada, lucero hermoso de madrugada Que me voy, me voy, prendecita, lucero hermoso de mañanita
1: Ahora, hacia la tercera década del siglo XX eh, Hacia ese momento es realmente cuando el son jarocho decide salirse de su terruño ...para iniciar lo que hemos llamado... ...el acercamiento al gusto cosmopolita... ...del México por revolucionario... ...es precisamente en esa época... ...cuando algunos eh, soneros... Eh, ...que viven una crisis bastante severa en su región... Eh, ...deciden eh, as, pues, irse a, a otros rumbos del de, eh, país... Y buscar su fortuna un tanto, podríamos decir, lejos de, eh, de Veracruz y se van acercando a la Ciudad de México que eh, ahí se vivía una especie de, eh, podríamos decir, de fiesta cosmopolita. Eh, cosmopolita en, en, es un decir, ¿no? Porque por un lado había un afán por la modernidad, se quería formar parte del resto del mundo, este, pero por otra parte también había un, había un discurso nacionalista que reivindicaba, ¿no? Este, lo que eran los valores locales y entonces es interesante que ese discurso nacionalista reconoció lo que son las expresiones eh, culturales, populares en distintas regiones, y las juntó todas, ¿verdad?, Este y con eso se hicieron eh, revistas nacionalistas en este México reordenado, podríamos decir, durante el periodo del general Cárdenas, y los usos y las tradiciones locales eh, empezaron a revalorarse. Y es interesante porque en estas revistas nacionalistas, como eh, Rayando el Sol, por ejemplo,
0: ¿no? El panseco y estos, pues. Exactamente.
1: También. Ahí en estas revistas muy nacionalistas, en medio de jícaras michoacanas, de zarapes de saltillo, de velos, de teguanas, ¿verdad? Y todo esto, de pronto aparecía un zapateado con sus jaranas tratando de representar a la costa veracruzana.
2: El cantaba en medio de un burrusca, el curritipi cantaba en medio de un burruscal y en el canto lamentaba el no poderme olvidar, curritipi pero qué dolor, antes sí pero ahora no. Cuando oigo a los burruscal le cantar el curritipi cuando hay los burros, sale cantar el curritipi, lanzo un suspiro muy hondo que me acuerdo de ti. Curritipi, pero qué dolor, antes sí, pero ahora no.
5: El gallo que se serena muy de madrugada canta, el gallo
2: que se serena muy de madrugada canta, y el que duerme en cama, que es muy temprano se levanta, pipi, pero que antes sí, pero no. La gallina que está joven corre el gallo en brazo ella, La gallina que está joven corre el gallo en brazo ella, Pero la que está clueca ni quien ¿quién se acuerde de ella? Corre pero qué dolor. Antes sí, pero ahora no.
5: Ya viene la luna llena con su lucero en compañía, ya
2: viene la luna llena con su lucero en compañía. Qué triste se queda el hombre cuando la mujer lo engaña, no repite, pero qué placer, ya no se vuelve a querer. Dame la flor que te di, que con ella se divierto. dame la flor que te di,
0: con la aparición de los primeros estudios de grabación fonográfica en México, sucedió la separación de la música del fandango del resto de sus componentes. Al grabarse los primeros sones, estos pues, ya no precisaban de un fandango o de una reunión verdad, para desarrollar sus enredados contrapuntos y también la inspiración de sus versos. Por sí solas, la música y la versada salían de las vitrolas sin que para ello fuera necesario convocar a los feligreses de la tarima. Con las grabaciones también aparecieron los derechos de autor y con ambos un grupo de individuos que no solo multiplicó las oportunidades de escuchar un son fuera de un fandango, sino que también pues incrementaron sus muy particulares beneficios económicos.
1: Ahora, esta producción de acetatos, sobre todo de 78 revoluciones por minuto, vería. Es una es un momento en que México se empieza a incorporar a también el mercado norteamericano de los medios de comunicación masiva y de esa manera hay una pretensión, podríamos decir, un tanto hegemónica para eh, determinar cuál va a ser el gusto popular, ¿no?, eh, podríamos también mencionar que en esta época, verdad, de la década de los años 30 y principios de los años 40, pues hay un afán por ver qué otras cosas están pasando en el mundo eh, latinoamericano, no, este, la samba brasileña, la rumba, el danzón, el bolero. Este, todos estos empiezan a adquirir digamos, cierta presencia en el México cosmopolita y sin embargo hay todo un planteamiento de qué es lo típicamente mexicano y resulta que lo típicamente mexicano eh, pues termina ¿verdad? en una representación que está muy lejos de lo que es el fandango veracruzano y está muy cerca de lo que es eh, digamos, el jarabe tapatío, el charro y la china poblana. En ese, en ese sentido, ¿verdad? Eh, podríamos pensar en que este se convierte en el estereotipo nacional, sin embargo, se mantienen lo que serían los estereotipos regionales. Pero, digamos, el estereotipo nacional, digamos, lo mexicano, es, no cabe duda, que el Jorge charro cantor, exactamente, con eh, su China, ¿no? Y, desde luego, el eh, jarabe
4: tapatío. ¿no? la guerra y no me quiso llevar, y no me quiso llevar balas, se fue a la guerra. Le dije a mi compañera, vámonos a, a navegar, navegar, a ver qué sale primero a otro lado del mar. Y Ariles y Mazariles, Ariles de aquel que vino, a darle agua a su caballo, se le murió en el
3: camino. Ariles y matariles Ariles del carrizal. me picaron las avispas,
2: pero me comí el palá.
4: compete a una paloma al volar y si no me quieres hablar no
3: me quieres tanto libete que yo para enamorarme me llevo a Jorge negrete y ariles si y matariles ariles de aquel camino a darle con su caballo se le murió en el camino ariles si y matariles
4: ariles de aquel me
3: picaron las avispas pero me comieron para
0: Tanto huastecos como jarochos, así como yucatecos y guerrerenses, destacaron en ese afán por la conformación de lo que llamamos la música típicamente mexicana. Los yucatecos también ya habían demostrado su capacidad lírica y musical en los años 20. Avanzada la siguiente década, la trova de Yucatán inició un repliegue que no la alejó demasiado de la escena popular. Pronto se vinculó a los géneros románticos un tanto más cosmopolitas, abandonando en su lugar aquella contienda.
1: Ahora los guerrerenses y los michoacanos, por su parte... Eh, ...parecían atacar con suficiente constancia la escena... ...la escena, estamos hablando de los teatros de revistas sobre todo... ...y no fueron contrincantes de mucha relevancia... ...más que en ocasiones bastante contadas... ...pero realmente quienes eh, salieron a flote... Fueron fundamentalmente los jalisquillos, ¿verdad? La música de, de mariachis y ocasionalmente la música de los huastecos. Huastecos y jarochos, ¿verdad? Sí se van a convertir, digamos, en Prototipos. lo que sería el estereotipo regional, sobre todo de la costa, que... Eh, van a competir con los estereotipos de Occidente.
0: Claro. Y basta recordar la importancia de los guapangos, por supuesto, y de, también de los sones veracruzanos. ¿no? En el repertorio también estos géneros de los mismos charros cantores. Sin embargo, la fuerza de la imagen y el sonido de los mariachis o los tríos rancheros que acompañaban a las mejores figuras de la canción bravía, pues terminó por establecerse como el elemento favorito de esta cuestión nebulosa que se llama identidad nacional en estos espacios etéreos del gusto popular. Esto se logró sobre todo gracias al naciente sistema de estrellas... ...fabricado por la industria cinematográfica y la radiofonía mexicana. La fuerza popular y ranchera provocó que algunos jarochos o huastecos... ...incluso se vistieran de charros e interpretaran piezas del bajío... ...cambiando el arpa veracruzana por la de tierra caliente... ...el rasgueo por el chuntata o incrementando su popularidad con canciones que hacían referencia al alcohol
1: y al machismo. Bueno, esto lo que lo que hace es que construye el clásico estereotipo nacional, digamos, el el mexicano para exportación, ¿no? y que eh, va a aparecer en, sobre todo en los medios de comunicación masiva, en el cine, en la radio, en el teatro, y eventualmente lo va a a explotar de una manera uh, ad nauseam, ¿verdad?, la mismísima televisión. ¿no? Pero bueno, de eso ya nos ocuparemos en el próximo programa.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Radio Educación presentó. Encuentro con el Son. Una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaranero. En este programa escuchamos música de los grupos. Arcadio Hidalgo y el Grupo Monoblanco Los Pollos Siquisirí Guti Cárdenas y Jorge Negrete Participamos Alejandro Ramírez Luis Luna Ángeles Medina José Ángel Domínguez Ricardo Pérez Monfort y Graciela Ramírez